0: Q 啦，欢迎收听纽西兰的小事记录，我是 Lily， 我会在节目中和你分享纽西兰这个国家相关的旅游资讯、当地新闻以及一些生活小事。你心中有想要来纽西兰度假或者是打工的心情的时候，第一个想到的点会是什么呢？对我来说，我当时在来到纽西兰之前，我其实说老实的，我对纽西兰并不是有太多的了解，而且功课其实做的也不多。我只知道它是一个好像很爱护大自然，然后景色非常非常漂亮的一个国家。对于人文风土民情这一类，真的是完全不太了解。那我到以前在台湾的时候，我都会有一个既定的刻板印象，有点像是我们比较常接收到的洋人国家的讯息，可能都是来自于美国，都会说哦，国外的治安很不好啊，半夜的时候不能出门呐、啊，最好晚上的时候就回家，反正。国外也不会有夜市啊之类的地方，但其实，在纽西兰这边，我觉得算是一个治安相当不错的一个国家。至少你在路上的时候，比较少机会会碰到有人说可能抢劫，或者是在光天化日之下直接抢你的皮包这种事情，我好像还没有听说过。可是，在纽西兰这边，小偷确实很常见。我身边很多人都有碰到被小偷偷东西的经验过。那小偷偷的东西呢，可大可小，有会跑进去你家里面的小偷，也有那种你可能去逛个卖场，出来要到停车场拿车的时候，就发现车子不见了。因为像在纽西兰这边，很多人都还是开着很旧的车，包括我自己，所以他的防盗的。作用并不像是现在行车会做的这么好，可能有人撬开门的时候就会叫啊，还是什么的。所以呢，我今天要来跟大家分享一下，就是我身边的朋友真实在纽西兰这边经历过的小偷的经验。首先呢，要跟大家分享的第一个案例，是我之前在打工度假的时候有认识一群香港的朋友。那那时候这一群香港朋友呢，他们是一起住在一个 share house 里面，而且那一区就是在我们既定的印象中是感觉治安比较良好的区域。那那时候呢，他们家里被闯空门了，就是他们在所有人都出门啊、上班啊、工作的时候，等到晚上回到家，才发现家里有小偷。进来过，因为家里是乱七八糟，所有的东西被翻箱倒柜，行李箱啊，然后抽屉呀、啊，全部都是打开然后散落的状态。其实他们遭窃的东西主要是现金，而不是比较昂贵的用品，像比如说电脑、手机这一类的都还在，可是他们的现金是全部被掏空了。其实你在来纽西兰之前，你就要。了解到一点是，这边当地付钱交易的方式比较多是采取用现金卡来刷卡，也就是你的银行户头里面有多少钱，那他用卡去刷过之后，直接扣款你银行的金额。那当你扣到变成负数的时候，他就会让你不能够使用，所以它不是一个可以借贷性质的信用卡。就我所知，大部分的人，除非你工作的地方是，嗯、呃，以现金的方式在发薪水的，不然大部分的公司它也是一样，就是直接转账到你的银行户头里面。所以在身上带现金的机会就会少比较多，可能你身上偶尔会带个带一些一块钱、两块钱、五块钱、十块钱、二十块钱，那种现金。比较常会运用在一些市集呀、啊，或者是传统市场啊，然后假日市集这些地方比较会需要用到现金，甚至现在很多假日市集的摊贩，他们都会自己去申请好一台就是可以刷卡的刷卡机。那你现场你刚刚买东西的时候，他就把那一台机器就是 key in 金额进去，马上就可以让你刷卡了，非常非常方便。但以我这些香港朋友他们的状况呢，是他们从香港来到纽西兰的时候，就带了很多有点像是备用金在身上，以防不时之需。就是如果突然哪一天需要用到钱的时候，不是所有的钱都在银行里面，他们身上是有港币啊，或者是一些美金啊，可以马上做使用的。但怎么知道？钱没有用在需要的地方，反而是被小偷就是搜刮一空。我不太确定他们当时总共损失的金额是多少，但是印象中好像有到上千还是上万块港币，真的是损失惨重。所以说呢，我真的诚心的建议大家，如果你要来纽西兰打工度假，或者是。年书旅游的话，身上的现金尽量不要带太多。若可以的话，在来这边事前就先把比较大型的款项付掉。那身上的现金的部分，就尽量分散着保管。比如说，不要全部放行李箱啊，有一部分放第二个行李箱，或者是旅伴的行李箱。平时随身携带的包包里面，可能。有暗贷的话，也可以再放一部分的钱。总之要把你的现金的风险分散开来，尽量降到最低。那第二个要跟大家来分享的案例呢，是从朋友那边听说的。那这个故事呢，是发生在我朋友的朋友身上。当事人是一对情侣。那这一对情侣，他们就是住在那一栋房子的一楼。房间门外面正好是那一整栋房子的后门，而事情发生当天，他们的后门是没有锁的。我觉得这也是很常会出现的情况，因为当你出国长期生活或是工作的时候，你可能会住在一间人数比较多、室友数量比较多的 share house。那当你住在这个地方久了的时候，你就会。不自觉的有一点放心下来，尤其是当你跟室友处的状况越来越好的时候，你就会发现说，可能大家会比较放松戒心。总之呢，回到案件本身，当天大概在早上五点多左右的时候，情侣党的男生起床出门，准备去公司上班。这个、时候房间里的状况都。还是一如往常，就是没有发生任何事情。但是呢，当女生在八点起床的时候，就发现说房间里有很多东西都不见了，比如说他们在玩的游戏机啊，一些贵重物品等等，全部都不翼而飞。那那个时候，当下他们有马上反映给屋主，然后呢，在我不太确定当时他们是怎么沟通协调的。总之呢，屋主有一一跟家里所有的室友确认过他们的行李内都没有那些遗失的东西，所以算是初步来说排除了可能是家里有内贼的状况。加上他们确实就是发现后门是没有锁的，如果小偷要进来的话。真的是一转门就会开，所以说我真的建议大家，不管你出外到任何地方，第一件事情要检查家里的门窗是不是都可以正常的上锁，尤其是在半夜这段时间是最有可能小偷光临的。我知道很多人都会觉得说纽西兰的治安很好啊，很少有听到什么案件的发生啊。经过二零一八年基督城的枪击案之后，政府有大规模的回收私墙，但我知道这里其实还是有很多人的生活状况不是那么的好，所以记得当你出门在外的时候，一定要注意好自己的自身安全是第一。休息一下，进广告咯，不知道该去哪里处理国际转账才是最划算的吗？使用 Transferwise， 汇率好，手续费低。输入网址 h a p p e n i n n z 点 com 斜线 Transferwise 来注册会员，还可以获得一次国际转账免手续费的优惠哦。我要跟大家分享的第三个案例呢是。一样是我在打工度假时节认识的人发生的。他们不是家里遭小偷，而是在卖场停车的时候被偷车。那情况是这样子的：他们在新西兰当地的大型量饭店 warehouse 那边停车之后，他们就一行人一起进到卖场里面去逛街啊，然后买东西呀、啊。等到他们。采买完毕，出来要牵车的时候，就发现车子正台消失了。原本还有想说会不会是自己就是记错了停车的位置，但后来就发现说真的车子不见，所以他们第一时间就马上就跟警察还有保险公司那边联络，说他们的车子被偷了。那警察那时候一听到他们的车号的时候，就说：“诶、欸，这台车刚刚有发生事故。”警察那边呢，已经在寻找这台车的车主，因为车祸发生完之后，开车的人就逃走了，把车留在现场。所以后来他们就到警察局去说明，他们在事故发生的当下，他们是在卖场里才买东西，根本没有在车上。那最重要的是，他们有一个采购的收据，马上可以证明说。案件发生的当下，他们的人并不在车上，所以才洗清了他们的嫌疑。最后，这台车子好像是没有找回来，但就变成是保险有赔偿他们现金。如果知道大多数的人在帮车子保保险的时候，都会包含一个偷窃险。这个偷窃险就是你的车子如果被偷走了，那确定他没有找回来一段时间之后。就会依保险的保障金额来做理赔，所以我建议大家，如果你有买二手车的话，最好在纽线之间买全险。虽然说全险的金额可能比较高，但是就我身边认识的人有发生过车子相关状况的，几乎都可以在保险那边得到很好的补救措施或者是理赔措施。在纽西兰这边，车子的保险比我们想象的还要再更全面一点。基本上，如果比如说你开车开在公路上，然后窗户被小石头砸破，或者是你的车子在路上抛锚了需要脱掉，如果你有买全险，然后并且外加加入他们的会员的话，虽然说你可能一开始初期会需要花不少钱在。保险这一块，但是当你未来发生事故的时候，如果你没有这些保险的 cover 的话，拖掉一次的费用可能就是四五百块纽币以上，更不用说你车子可能坏掉需要修理啊，那可能又是更大一笔钱。所以我个人是会推荐需要买车的人，尽可能就是把保险买齐，会员都办好，因为。如果你未来在离开纽西兰的时候，你可能比如说已经买好了一年的保险，但是你只用了六个月左右，你就要把车子卖掉，那你就可以写信给保险公司，跟他说：“哦，你这台车你只会使用到什么时候？那你希望能够把保险取消，拿到剩下的退款。”那他们很快就会处理好，所以这方面我真的是蛮推荐的。那今天的分享就到这里啦。如果你有任何感想、意见，或者是想要听听更多不一样的主题，都欢迎你留言或者是传讯息给我。我的网站名称是纽西兰的小事记录 ，happenedinnz c o m com。另外，我的 Instagram 一样也是同样的账号 ，happenedinnz。那我们就下次再见啦，拜拜。